0: Bonjour et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Je vous propose de regarder aujourd'hui le secteur un peu différemment. Pas seulement sous l'angle de l'action et de l'utile, mais en essayant d'en dégager les contours. Je souhaite évoquer la question de la diversité du secteur. Un secteur concentré, mais pas que... Un secteur numérisé, mais pas que. Un secteur majoritairement féminin, mais pas que. Un secteur stratégiquement francilien, mais pas que. Essayons de regarder derrière ces arbres qui cachent la forêt. Essayons aujourd'hui de prendre certaines vérités ou craintes établies pour les étudier une à une et tenter de ne pas céder aux enthousiasmes, aux craintes ou à un idéalisme excessif. Ça me paraît important pour trois raisons. D'abord, parce que ça fait maintenant un an qu'on a dû, comme tout le monde, s'adapter à un quotidien différent, avec la crise sanitaire, un quotidien rempli d'incertitudes, et donc il me paraît important dans ce contexte, et pour continuer d'avancer, de ne pas tomber dans des caricatures. Ensuite, parce qu'on est en mars, le 8 mars est une journée qui prend de plus en plus de place, et la question de la diversité et de circonstances, Enfin, troisième raison, à l'importance de ne pas tomber dans la caricature, parce qu'il me semble essentiel de boucler ce premier volet de podcast délivrable sur cette dimension avant de donner la parole à d'autres, à d'autres professionnels qui préciseront, nuanceront et enrichiront la réflexion autour des métiers du livre. Donc l'épisode du jour ne sera pas exhaustif bien sûr, tant la question de la diversité est vaste. La première question, donc, est-ce qu'on peut parler d'un secteur concentré Donc, dans un premier temps, évidemment, oui, côté édition, côté groupe d'édition, puisque les 10 plus gros groupes se répartissent près de 90% du secteur. C'est encore les chiffres que Livre Hebdo nous, nous rappelait en juin 2020. C'est des, des éléments quand même assez récents qui continuent de confirmer ce qu'on observe depuis des années. Mais Livre Hebdo recense aussi environ 4200 structures, 4500 en 2019, ça n'empêche pas des structures de se créer, même si on a pu observer à l'issue de l'année 2020 une baisse de 300 structures. Regardons maintenant côté diffuseur, côté diffuseur-distributeur. On compte 139 diffuseurs-distributeurs, et là encore, 10 diffuseurs assurent 90% des flux physiques de livres. Mais c'est à rapprocher de la production, des éditeurs et du nombre de titres. Et là, il y a un phénomène intéressant. Oui, on observe bien sûr un phénomène de recentrage sur les best-sellers, ça fait des années. Oui aussi, les nouveautés sont très importantes depuis 10 ans, puisqu'elles représentent tous les ans environ un quart de la production. Mais ce que ces chiffres ne disent pas de prime abord, c'est la disparité imperceptible. Au départ, puisque... Et là, je reprends des, des données de 2018 d'Olivier Donat, euh, dans un rapport qui qui est disponible sur le SNE, donc l'évolution de la diversité consommée sur le marché du livre, c'est le nom du rapport. Olivier Donat nous dit « Les livres dont les ventes sont inférieures à 100 exemplaires totalisent plus de 90% du nombre de références vendues au cours de la décennie, mais on observe en revanche un déclin de la partie intermédiaire du marché. Les ouvrages dont les ventes se situent entre 10 000 et 99 999 exemplaires ont reculé de 15% en 10 ans. Donc, on commence à voir que la concentration est réelle, mais qu'elle est à nuancer. Côté point de vente, maintenant, cela semble plutôt équilibré. Je pense pas qu'on puisse parler de concentration, car sans remettre en question la fragilité de certains maillons, les ventes globales se répartissent plutôt équitablement entre les librairies physiques, les GSS culturels, les grandes surfaces et Internet. On n'est pas sur un déséquilibre majeur où un acteur aurait la moitié du marché par exemple. Côté effectif maintenant, pouvons-nous parler d'un secteur concentré en effectif En 2013, on observait déjà 80% de l'activité éditoriale en Ile-de-France, suivie juste après par le retal qui n'est qu'à 8%. Au vu des derniers chiffres montés par Livre Hebdo au sein des cinq plus gros groupes français, il semblerait, avec les données qu'on a à juin 2020 toujours, il semblerait que ces groupes emploient à eux seuls plus de 50% des effectifs globaux de l'édition. Mais pour autant, le secteur du livre, ce n'est pas seulement l'activité éditoriale. C'est aussi beaucoup d'autres acteurs. Je ne vais pas aborder l'auteur plus spécifiquement, plus en détail dans cet épisode, puisqu'il pourrait faire l'objet à, à lui tout seul d'un épisode à part entière, mais la Société des gens de Lettres, quand même, nous précise qu'on comptabilise, comptabilise 5000 auteurs de livres qui sont à l'origine de cette filière. Difficile de ce point de vue-là de parler de concentration. Et l'édition et la librairie, d'après le SNE, en embaucheraient environ 30 000 en 2018 30 000, 100 000, ça permet quand même de, de se rendre compte que quand on parle du secteur et qu'on s'intéresse à tous les acteurs sauf euh, les auteurs, ce que je vais faire aujourd'hui, on ne parle pas quand même du plus gros acteur en volume. Mais il y a un acteur qui m'intéresse aujourd'hui dont j'ai peu parlé, très très peu même, depuis le début du podcast. En fait il s'agit plutôt d'une industrie qui embauche près de 40 000 personnes en 2017 en France il s'agit de l'imprimerie de labeur alors je parle d'imprimerie de labeur je pense que c'est le terme consacré c'est tout simplement pour différencier cette imprimerie là de l'imprimerie de presse qui n'est pas l'objet on s'intéresse vraiment à l'édition et on en parle peu aussi car le livre pour cette industrie là représente 6% de l'activité on a beaucoup d'autres choses qui, qui sont imprimées en dehors du livre donc certainement que ça joue aussi sur le fait qu'on en parle peu et pourtant, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que, alors moi, je, je me suis peut-être euh, pas forcément suffisamment renseignée ces dernières années, mais c'est quand même pas une activité dont on entend beaucoup parler, mais quand même, l'imprimeur, sur la chaîne de valeur du livre, quand on regarde le camembert de répartition du prix du livre, qu'on qu a tous vu quand on a travaillé, fait ses études dans l'édition, on, on voit que l'imprimeur prend à peu près la même chose sur le prix, c'est-à-dire la même chose que l'éditeur, c'est-à-dire 15%. Autre chose, euh, l'impression, elle est quand même au cœur de la gestion des stocks, de la rationalisation des coûts de fabrication, et ça impose de dépenses incompressible sur le livre papier. Et il y a un rapport très intéressant sur le métier d'imprimeur qui date de 2015, alors il a quand même quelques années maintenant, mais il, il est quand même très très intéressant. Et il permet de porter un autre regard sur le métier de fabricant et par voie de conséquence sur celui d'imprimeur. Je parle du métier de fabricant parce que quand on travaille dans l'édition, quand on travaille chez l'éditeur ou même chez le diffuseur, le distributeur ou en librairie, je pense qu'on ne pense pas forcément à l'imprimeur en premier, on pense à son interlocuteur premier et l'imprimeur est rarement l'interlocuteur d'une autre personne que celui du fabricant. Donc au quotidien, peu d'acteurs se sentent impactés par le métier d'imprimeur directement en étant intermédiaire donde direct d'un imprimeur, quand on est éditeur, chargé de promo, à une fonction commerciale, libraire ou, 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 ou que sais-je, on souhaite maîtriser son temps. Quand on est au contrôle de gestion, on souhaite maîtriser les coûts. Donc l'éditeur demande le maximum de délai pour son BAT, le chargé de promo le maximum de temps pour produire son matériel et livrer le plus tard possible, par exemple. Et le fabricant doit jongler avec ses coûts, ses tirages parfois modifiés au dernier moment du fait des retours terrain de la diffusion, et donc il doit assurer des délais très courts. À cela s'ajoute l'achat du papier en amont pour dépendre moins des échanges avec l'imprimeur. Donc je revois ce moment où la fabrication dans l'édition scolaire nous demandait de manière un peu insistante de donner des infos de routage très en amont. Quand je dis très en amont, on parle de plusieurs mois, ce qui n'est pas une habitude, on pense que on peut donner les informations définitives parfois euh, deux mois avant la sortie du livre, dans ce cas-là, c'est pas possible. Ça y est, j'ai compris, grâce à ce rapport, donc je parlais imprimé en France. Tout simplement, le fabricant a besoin de faire sa commande de papier parce que la commande, il ne la fera pas forcément auprès de l'imprimeur et on est sur de tels volumes qu'il faut le faire très en amont. Et puis ce rapport m'a aussi appris quelque chose d'intéressant, enfin, en tout cas que moi je ne savais pas et qui peut-être peut vous intéresser, c'est qu'on a un problème de fond de roulement, c'est-à-dire que les éditeurs qui mais quand même, parfois, les, je pense, les, les imprimeurs en difficulté. Les éditeurs paient à 90 jours fin de mois les, euh, les fournisseurs imprimeurs, alors que les papiers, les consommables, les encres se règlent toujours à 45 ou 60 jours. Voilà, c'est un, une petite parenthèse. Donc, maintenant que j'ai fait un rapide topo sur le caractère essentiel du marché des imprimeurs sur le secteur du livre, si... Il y avait encore certaines personnes qui restaient à convaincre. Alors Je l'ai plutôt fait parce que je pense qu'on le connaît mal plus que parce qu'on s'en moque. Donc maintenant que j'ai fait ce topo, si on se demande si le marché de l'impression est concentré, ben en fait, j'aurais tendance à dire que c'est pas si simple. Et vous allez voir d'ailleurs, globalement, tout au long de cet épisode, je vais souvent vous dire oui et non. C'est mon côté un peu normand. Donc géographiquement, les imprimeurs, ils sont confrontés à une concurrence frontale Déjà, première chose, avec concurrence frontale entre une industrie française et une industrie étrangère plus compétitive, ou par les coûts, ou par les délais. Donc je vais y revenir, mais ça c'est un point important, c'est que autant dans l'édition, bien sûr il est question de la cession et de l'achat de droits, mais on n'est pas confronté à l'international, à une concurrence, sur le marché de l'impression c'est tout à fait différent. Ensuite, les entreprises industrielles d'impression française, traitant le livre, sont assez dispersées sur le territoire. C'est bien sûr l'Île-de-France, les Pays de la Loire, le Rhône-Alpes qui ont la plus grosse offre, c'est pas très surprenant, mais ça n'a rien de spécifique au livre, c'est plutôt lié à l'activité des imprimeurs en général, puisqu'on, comme je le disais, ne consacre que 6% de l'activité à l'impression de livres. Et puis on observe aussi quelque chose d'important, une fragilité du marché français depuis les années 2000, puisqu'on est à 30% de, de baisse du nombre d'acteurs. Mais oui on est quand même sur un marché concentré puisque on compte toujours d'après ce même rapport imprimé en France une demi-douzaine d'entreprises hors procédé numérique puisque comme je le disais les disparitions d'entreprises ont augmenté ces 20 dernières années. Maintenant si on regarde la concurrence avec l'étranger première chose, la proportion de livres imprimés en France, elle serait d'environ 60%. Donc les imprimeurs français sont majoritaires par rapport aux imprimeurs étrangers. Et ça paraît relativement stable, c'est une activité qui, euh, en 2015 en tout cas, n'avait pas trop bougé depuis 5 ans. Ensuite, si on s'intéresse aux typologies de livres du point de vue d'un imprimeur, on répartit, on peut répartir les impressions en quatre typologies. Le livre noir, le livre illustré couleur, la bande dessinée, et les produits plus complexes qui représentent surtout les livres-objets et la petite enfance. Et là encore, selon de quel type d'ouvrage on parle, on ne s'intéresse pas aux mêmes imprimeurs. C'est intéressant de voir que la France, les imprimeurs français, restent majoritaires pour ce qui est de l'impression en noir. La France bénéficie d'une concurrence faible à l'international, car les acteurs français sont plus réactifs, tout simplement parce qu'ils sont plus prêts, et, et répondent donc à, à des exigences de, de réactivité plus grandes. A l'inverse, les livres-objets, les livres de la petite enfance qui sont plus complexes à réaliser et qui nécessitent une main d'œuvre importante vont majoritairement être produits en Asie, en Chine, pour pouvoir réduire les coûts. Pour ce qui est des livres illustrés en couleur, euh, on va plutôt s'orienter vers l'Espagne, et puis il y a un acteur aussi qui est assez important euh, sur le deux couleurs notamment, c'est l'Italie. C'est un acteur euh, essentiel du fait aussi de sa proximité. Donc les éditeurs demandent de plus en plus aux imprimeurs de travailler à flux tendu. Les tirages sont réduits au maximum pour gérer le stock les nouveautés se multiplient par ailleurs les formats et les papiers sont de plus en plus standardisés. Et avec l'information des outils, les éditeurs ont aussi fait évoluer l'industrie graphique. La version imprimée du livre sert à le distribuer, mais toutes les étapes antérieures ont été dématérialisées dans le, dans le process. Le pré-presse, par exemple, travaille avec des flux de production, des job options, et la validation des BAT se fait dans les workflows. Ok, la machine donne parfois des sueurs froides au rendu du BAT, l'éditeur ayant... Imaginez que, euh, d'ailleurs comme le chargé de promo qui doit faire passer euh, ses documents dans le flux les deux ayant imaginé qu'ils avaient fait le plus dur oui c'est bon j'ai remis mon ouvrage mais en fait parfois le flux ne marche tout simplement pas c'est le moment où ils décident de ne plus être coopératif, tout ça pour dire que la question du flux est très importante euh, elle amène euh, de, de nouvelles réflexions et on on en vient à un deuxième sujet qui est très important dans la question de la diversité, c'est la question du numérique. Le numérique met en place quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas avant, même si le numérique date pas d'hier, mais c'est qu'on est sur un système de flux ininterrompu. Et on voit bien un glissement, le numérique pose finalement la question des publications qui ne rentre pas dans le système de diffusion classique, de professionnel à professionnel, puisque il n'y a pas forcément besoin de le de diffuser, de le distribuer de la même manière par un libraire. On peut tout à fait le mettre à disposition immédiatement sur une plateforme auprès d'un lecteur. Et puis, par exemple, si je réfléchis plus du point de vue d'un type d'ouvrage, comment on positionne une BD qui est visionnée sur une tablette, sur un téléphone, où on a des planches qui glissent sur un écran, on se rapproche quand même un peu plus quelque chose d'animé et où, où se situe la limite entre le livre et, et le livre interactif. Le numérique redessine le paysage et ajoute encore à l'enjeu du temps. Claude Saint-Vincent disait dans une tribune déjà de 2010 quelque chose qui est tout à fait d'actualité « La vraie révolution numérique, c'est l'accélération du temps. Le processus éditorial pouvait s'offrir le luxe de la lenteur jusque-là. Création, édition, fabrication, promotion. Nos métiers traditionnels nécessitent la recherche de la perfection. Mais Internet est un média ultra réactif. Ensuite, oui, le numérique transforme le paysage. La période de crise qu'on a traversée en 2020 nous a montré que le numérique se faisait une place, tant le livre numérique classique que le livre audio. GfK nous indiquait ainsi en janvier 2021 la croissance majeure du livre numérique et du livre audio sur des segments habituellement peu concernés jusque-là. Encore. Le scolaire avait déjà marqué un moment important de transition en 2019 avec la réforme du lycée, mais il semble que de nouvelles pratiques se développent plus largement avec un profil de lecteur sensiblement différent du profil de lecteur papier. Il n'a pas le même, le même âge, il n'a pas le même sexe. Mais le numérique ne fait pas pour autant disparaître le physique. Ça, c'est un élément important qu'on dit depuis très longtemps et qui continue de se vérifier. On ne peut pas dire aujourd'hui que le livre numérique se développe au détriment du papier, pas en tout cas à l'échelle globale du livre. Cela n'empêche pas le développement du livre numérique, des liseuses, de tout, de tout un tas d'ouvrages à ce format-là, n'empêche absolument pas depuis 15 ans de voir le livre papier croître sur certains segments de manière assez forte, que ce soit la jeunesse, le livre pratique... Et de la même manière, si quand on parle de numérique et de physique, on ne s'intéresse pas qu'aux livres, mais à toute l'industrie, on ne peut pas non plus dire que les librairies en ligne aient supprimé les librairies physiques. Elles les mettent en tension, ça c'est certain. Il est fort à parier que le click and collect va s'installer dans la durée avec tout ce qui s'est passé en 2020. Mais c'est intéressant de voir quand même que les librairies de proximité, de niveau 2, de niveau 3, finissent 2020 plutôt mieux qu'elles ne l'auraient espéré au premier confinement. On peut en conclure que ces points de vente ont permis aux lecteurs de conserver leur proximité physique avec le livre. Donc oui, tous les métiers sont concernés par ce changement de paradigme de l'auteur auquel on demande un fichier informatique en passant par les étapes de validation d'un manuscrit puis des épreuves qui passent par une impression de confort jusqu'au lecteur. On parle de pré-presse, de toutes les étapes de l'impression, toutes les étapes nous montrent que les métiers sont impactés. Le libraire voit dans le numérique une manière de maîtriser plus finement ses stocks. On parlait de flux, c'est encore cette question qui se joue. Il peut tout à fait faire le choix de ne garder qu'un exemplaire d'une référence pour en avoir davantage de références, et assumer ainsi une rupture le temps de recommander un ouvrage s'il n'en avait qu'une seule référence, qu'il est vendu, et qu'il veut assurer une potentielle nouvelle commande. Donc le numérique permet une plus grande réactivité et permet de mieux gérer flux aller et flux retour. Donc si la question du flux devient cruciale pour tous, et notamment pour le distributeur, bien sûr sur le plan logistique, puisqu'il va être tant sur les dimensions, les livres physiques, que les transports la plupart du temps, mais il va être aussi important chez le distributeur de s'assurer des flux d'informations. N'oublions pas que si on ne gère pas correctement son référencement au départ, donc en donnant un ISBN, un titre, un auteur, une cleal, Plein d'autres choses, tout le travail de diffusion derrière est totalement stérile. Si l'ouvrage n'est pas correctement renseigné, il ne peut pas se vendre en librairie. Donc ce flux d'information est crucial et il m'amène à la question de la circulation. Entre qui et qui cette information doit-elle circuler Et on en revient toujours à cette question que le numérique, à cette problématique que le numérique met en place une possibilité d'un flux ininterrompu. Donc on en revient à un sujet qui m'est cher depuis le début, la communication entre les acteurs, les hommes qui interagissent dans le secteur. Donc je vous propose maintenant de regarder plus en détail les métiers qui apparaissent du fait de la concentration. Prenons l'exemple de la surdiffusion. La diversité des catalogues défendus par les diffuseurs du fait de la concentration amenée par l'optimisation des coûts, du fait aussi de l'augmentation de la production, amène depuis dix ans au développement d'un lien direct entre le libraire et le diffuseur. Le but n'est bien sûr pas de déprécier le travail du diffuseur, mais bien sûr pas de dire que l'éditeur vient remplacer le diffuseur, mais l'éditeur vient compléter, créer un lien avec le libraire, préciser des informations sur les ouvrages. Cette dimension elle devient importante pour être visible, pour être identifiée en magasin. Cela permet de réaffirmer l'importance de la diversité des points de vente et l'apport des librairies indépendantes à cette diversité. Dans, dans un dossier réalisé par Livre Hebdo, je crois, en 2019, si je ne dis pas de bêtises, Camille Desforges, donc, qui occupait cette fonction depuis dix ans, au sein de Belfond, parce que c'est pareil, il y a différentes manières de mettre en œuvre cette surdiffusion, en interne et en externe. Camille Desforges insistait sur le fait que elle ne rentrait pas forcément en contact avec les gros libraires, elle n'est pas dans une logique de taille, elle est dans une logique d'intérêt pour le catalogue quelle que soit la taille de la librairie et c'est là où on a vraiment un argument important pour, pour bien dire que ce travail de cire-diffusion de ou de relation libraire, pour peut-être moins déprécier le travail de diffusion ce travail de relation libraire vient compléter et n'est pas, pas à proprement parler dans une logique commerciale D'ailleurs, le langage n'est pas le même. Elodie Pajot précise que, dans ce même dossier, quand elle parle avec un libraire, elle ne parle pas de remise, elle ne prend pas de commande. Elle parle de chiffre d'affaires et de retour pour mieux gérer le catalogue. Donc, on est dans une autre dimension qui vient compléter et qui vient installer un autre dialogue autour des ouvrages. Et puis, on voit aussi que les métiers disparaissent avec le numérique, ou en tout cas sont largement réduits, comme le métier de documentaliste ou iconographe qui, qui continue d'exister dans, dans des structures où l'illustration est importante. Mais mmh. on voit aussi surtout que des métiers évoluent du fait du numérique. C'est le cas par exemple du métier de libraire qui amène davantage de mutualisation avec des plateformes. Euh, les plateformes qui, qui peuvent exister euh, à l'initiative par exemple de Renéaupetit, Librairie.com, Librairie.fr encore, ou chez monlibraire.fr ou place-des-libraires.fr. Autant d'initiatives qui sont des mutualisations d'initiatives de libraires, ou encore on a des plateformes numériques comme Ibagine card, qui viennent proposer un service au lecteur directement. Et puis, ce sont des pratiques et des profils qui évoluent, de nouvelles pratiques vers le lecteur, qui devient un vrai apporteur d'avis ou d'affaires, donc, depuis quelques années, on observe que des initiatives de crowdfunding comme dans beaucoup de secteurs euh, se développent. C'est le cas, par exemple, très récemment de la campagne de financement pour la librairie Utopia dans le 5ème, la librairie qui propose un, un espace dédié aux expositions et un espace de débat traitant des enjeux écologiques. C'est le cas dans, dans un autre genre de masse bah, édition, qui propose une campagne de financement pour préserver son indépendance, ou c'est le cas, par exemple, de la librairie jeunesse à Concarneau, Le Chamiro. Il y en a plein d'autres, mais c'est quand même des pratiques assez nouvelles du lecteur final ou d'une personne extérieure pour participer à l'industrie. Et puis, on observe aussi une professionnalisation des métiers. Le numérique fait émerger des métiers à cheval entre le numérique, l'éditorial et le marketing, comme community manager, chargé de web marketing responsable marketing digital. On observe une mutation du travail de communication vers le lecteur, avec la croissance de community manager ou des influenceurs, youtubeurs du côté du lectorat. On observe aussi une mutation des relations presse vers les relations médias, et de la diffusion web, qui euh, côté euh, diffusion jusque là, il y a encore 10 ans, n'existait pas. Il y a un autre métier aussi dont j'ai assez peu parlé depuis le début du podcast, c'est le métier de DA. Alors c'est un métier qui, pareil, se professionnalise, qui n'existe pas dans toutes les maisons, qui euh, émerge de manière euh, assez diffuse. Et c'est vrai que là où les, les plus gros groupes peuvent consacrer une étude au sujet, par exemple, des couvertures, tant il peut avoir un impact sur l'image, on voit que dans les plus petites structures, c'est l'affaire de l'éditeur qui va... Euh, Parfois se mettre sur un coin de table, à réfléchir à ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire, sans forcément mener une réflexion marketing. Et cette réflexion marketing, elle peut par ailleurs être capitale sur des marchés comme les marchés universitaires et parascolaires. Et c'est pratiqué depuis des années par toutes les marques qui, qui sont plus sur du grand public finalement. Donc la réflexion graphique, elle est répartie entre l'édito, le marketing et le commercial et un garant de l'identité visuelle qui parfois se définit comme un directeur artistique, parfois est un graphiste extérieur ou un responsable de fabrication. Et parfois le directeur artistique est intégré, je pense par exemple aux éditions Attier. Et ça m'amène à un dernier sujet qui me semble important, c'est les visages différents qui émergent de toute cette numérisation, de cette concentration. Ça amène des visages un peu différents. Ça amène des priorités repensées, des métiers différents. Par exemple, au poste de direction, devant l'importance de gérer les flux, en tout cas c'est comme ça que je l'analyse, on voit de plus en plus de personnes issues de postes financiers. C'est le cas par exemple, je vais essayer de varier les exemples, c'est le cas d'Arnaud depuis qui a construit un, un empire en ayant commencé comme directeur financier. C'est le cas d'Oliver Gallmaster, qui a lancé sa maison en ayant commencé comme contrôleur de gestion. C'est le cas aussi dans un domaine très différent de Frère Fabrice Holler, qui a pris en janvier la direction générale de l'imprimerie CPI, en ayant occupé quasiment exclusivement des fonctions de directeur financier dans l'édition, les médias, le tourisme, et sans surprise, avant chez CPI. Cela soulève d'ailleurs la question que la langue française a tendance à gommer ses évolutions dans la direction entre la production et la commercialisation. En anglais, on distingue très clairement, c'est plus parlant en anglais, on distingue très clairement les termes publisher et éditeur. Publisher, celui qui assume le marketing, la communication, la vente et éditeur au cœur de l'entreprise puisque c'est lui qui prend le risque de la production et donc vraiment du contenu. Donc la question qui se pose, et je pense que c'est d'autant plus vrai avec le numérique avec la question des flux qui sont de plus en plus centraux, c'est « a-t-on affaire à un éditeur ou à un gestionnaire ?»« Un gestionnaire peut-il et doit-il aussi s'intéresser avant tout au contenu ?» Et je pense que la question se pose dans tous les secteurs d'activité éditoriale et peut-être avec des réponses différentes. Mais il est sûr que l'accélération imposée par le numérique laisse moins de place à une production non raisonnée. Enfin, j'aimerais conclure cet épisode sur la diversité dans le secteur du livre par un sujet bien ancré dans le mois de mars, la place des femmes dans le secteur du livre. La femme est-elle bien représentée De nouveau, je vais vous surprendre, je répondrai oui et non, comme je le fais depuis le début de cet épisode. Je dirais que beaucoup a déjà été fait, et ça sert à rien de le minimiser, pour, pour autant, beaucoup reste encore à faire, tant les métiers sont différents, les problématiques et l'historique variés selon la profession. De toutes les initiatives relayées le 8 mars, il y en a une qui s'approche particulièrement bien de mon état d'esprit sur le sujet, le documentaire Woman, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu. On y découvre 2000 visages, 2000 voix, en fait je ne suis pas sûre que tout le monde parle mais... Au moins moins 1000 visages et on y voit beaucoup d'ambivalence beaucoup de questions variées pour revenir et conclure sur la question de la femme dans le secteur du livre je vais m'appuyer sur quelques données du rapport sur l'égalité femmes et hommes dans la culture publié le 5 mars 2021 commençons par les auteurs qui comme je le disais pour commencer représentent quand même le, plus, le métier le plus important en volume dans le secteur 32% des femmes sont des auteurs en 2018. Bonne nouvelle, malgré une majorité d'hommes dans les jurys littéraires, aux deux tiers investis par des hommes, donc malgré cette majorité d'hommes, les femmes ont représenté 38% des sélections et 40% des attributions. C'est la première fois qu'on les trouve dans ces proportions, dans le secteur du livre, et je pense que c'est quand même une victoire qu'il faut saluer puisque depuis les années 60, on était très loin des 40%, on était plutôt autour de 20 à 25% de manière assez inchangée depuis les 60 dernières années. Mais il reste encore à faire puisqu'on est à seulement 10 à 15% de femmes dans la composition de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles lettres et à l'Académie des beaux-arts, et ce au 1er janvier 2021. Ensuite, si on regarde les jurys littéraires plus en détail, et si on enlève le prix féminin constitué à 100% de femmes, leur part est de 29%. Ensuite, dans l'industrie du livre, la profession est à 65% féminine. Donc là, je ne m'intéresse pas aux auteurs, mais à toutes les professions du livre. Et il est intéressant de voir qu'en 2018, si 32% des auteurs sont des femmes, on note une grande disparité... Du côté des traducteurs, on compte 70% de femmes, et c'était déjà le cas dans les années 90. Certains métiers sont historiquement plus féminins, c'est le cas de la cession de droit par exemple, à plus de 80%, car avant que le métier ne s'institutionnalise, les maisons n'avaient pas forcément de service de droit. Le service de droit ayant une part importante d'administratif, c'était donc les assistants de direction qui s'occupaient de cette fonction. Enfin, j'aimerais conclure sur un point qui n'est pas anodin, c'est la part des femmes à la tête des 100 plus grandes entreprises du livre, puisque au 1er janvier 2021, il est de 16%, moitié moins qu'en 2019. Donc cela m'amène à une conclusion, la professionnalisation. Je prenais l'exemple de la session de droit, il est intéressant je trouve, puisqu'il montre que la professionnalisation amène des nouvelles opportunités. Les femmes occupaient un poste qui s'est formalisé, étoffé. Donc, la session de droit est majoritairement féminine, puisqu'elles occupaient de facto un poste, pas tout à fait le même au départ, mais elles occupaient un poste en tant que femme. La surdiffusion, la relation libraire s'intègrent dans une même dynamique globale. On concentre l'activité aux mains de moins d'acteurs de la diffusion. Ils ont donc moins de temps pour chaque acteur, rationalisant leur activité et on voit émerger un besoin plus de liens entre l'éditeur et son libraire. On professionnalise de nouveau. Avec les métiers du numérique qui émergent, les nouvelles opportunités, les nouveaux besoins, la diversité augmente. De fait, car plus de compétences sont nécessaires, donc plus de profils. Et je pense que avec toutes les autres évolutions qu'on a pu constater dans le secteur du livre, c'est la même chose, il faudra du temps. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez des livrables, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes et des livrables que j'ai dû assurer. A chaque fois, vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable, attention, sans et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt